0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E é a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula aqui no canal do Praticadamente. E hoje, conforme dito lá nas nossas redes sociais, teremos uma live especial sobre um tema que já foi discutido aqui há uns dois anos atrás, né? que é pensar com propósito, que será desenvolvido pelo nosso querido terapeuta integrativo Ronald Santiago, que irá revelar alguns insights exclusivos para você que está aqui acompanhando nessa live. Então, fique aqui conosco, que antes de passar a palavra para o nosso palestrante Ronald, quero convidar vocês para acompanharem nossas redes sociais e nossas atividades no Instagram e assistirem os nossos episódios já gravados e liberados no YouTube. E não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Agora quero passar a palavra para o nosso palestrante, Ronald Santiago, é com você.
1: Fala pessoal, boa noite, antes gente mais nada, né, Para quem estiver assistindo a partir de agora. Eu me chamo Ronald, como o André já falou, é ativo interativo, já atendi com diversas ferramentas, como FT, com outras também, que eu particularmente sempre tive muita preço, né, e eu sempre fui um cara que gosta muito de estudar, de pesquisar, e atualmente eu tava desenvolvendo mais um assunto que eu sempre gostei, que inclusive eu já comecei aqui antes, que é sobre perguntas, e antes disso, eu tava recentemente... É, li um livro muito interessante, chamado Think of Purpose, que é de um cara chamado Richard Banda, que é, inclusive, um desenvolvedor desenvolvedores da PNL. E a ideia do livro era justamente a seguinte, né? Como que a gente pode, com mais eficiência, pensar com propósito? E quando eu falo pensar com propósito, eu não me refiro necessariamente ao propósito de vida, mas eu me refiro, eu me refiro a como que a gente pode pensar de uma forma um pouco mais inteligente. E eu acho essa abordagem muito interessante, porque, geralmente, a gente tende a pensar é, no pensamento como alguma coisa que, na maior parte das vezes, sempre vai ser aleatória, que a gente dificilmente vai ter algum nível de controle, que sempre vai ser algo automático. E uma das coisas que ele colocou em perspectiva que eu achei muito interessante dentro da visão dele é a diferença entre lembrar e pensar. E eu acho isso bem legal, assim, curioso, e eu queria trazer aqui um pouco para vocês, né? Como é que ele define essa ideia dentro da visão dele? Ele diz que, na realidade, a maior parte do que a gente faz dentro do nosso dia a dia, em relação a problemas emocionais que nós temos, ou em relação a diversas coisas que a gente passa, basicamente o que a gente tem feito é simplesmente lembrar do que nos acontece. Lembrar de problemas, lembrar de coisas que realmente acabam nos afetando negativamente. E a grande questão é que a gente acaba não passando em um nível além de se lembrar. E para trazer isso de uma forma um pouco mais clara sobre o que, é que eu estou querendo conversar com vocês hoje, eu vou trazer aqui uma situação, inclusive, aproveitar que tem vários terapeutas aqui, sobre uma situação de uma pessoa que ela, por exemplo, ela teve... Isso, na verdade, aconteceu realmente, é interessante eu trazer para vocês. Uma pessoa que ela estava tendo uma dificuldade de simplesmente andar de carro, porque ela tinha muito medo. Eu sei que várias pessoas aqui devem ter casos de conhecidos, ou talvez até você, que teve aquela situação em que você falou, olha, eu já fiz tudo o que era possível... Já tirei minha carteira, mas mesmo assim, eu simplesmente não consigo, de alguma forma, simplesmente andar, porque eu acho que eu vou, sei lá, matar alguém, eu acho que eu vou atropelar, eu acho que eu vou... Uma das coisas que a galera muito fala, e se do nada eu parar no meio do trânsito, o que é que eu faço, sabe? O que é que vai acontecer aqui nesse momento, né? E uma das coisas que essa pessoa trouxe foi justamente que ela tinha esse medo, essa dificuldade, simplesmente, de o que é que ela iria fazer se do nada ela parasse no meio da pista e o que, é que ela iria fazer com o carro dela, o que, é que ela iria fazer consigo. E só em pensar nessa situação, essa pessoa já travava completamente. E quando a gente começou a pensar e simplesmente conversar sobre isso, uma coisa interessante foi, ela simplesmente tinha um medo absurdo, não necessariamente da situação, mas era um medo de não saber o que fazer com essa situação, não saber o que fazer a partir disso. Então, ela tinha a questão de simplesmente travar quando ela estava ali no meio de simplesmente andar com o carro. E uma coisa que eu simplesmente comecei a conversar com ela foi sobre, por exemplo, o que é que aconteceria se ela não parasse ali no pensamento dela ali. E se ela pudesse um pouco além do pensamento, o que é que aconteceria? Se ela pudesse um pouco além de travar. Então, uma das coisas que eu comecei a conversar com ela foi digamos que você está simplesmente em um filme agora e essa situação que você está vivenciando e que você está com muito medo é simplesmente parte de um filme. Então, o que aconteceria se você fosse um pouco além dessa parte do filme? O que é que poderia acontecer realmente? E ela começou a falar de algumas possibilidades, por exemplo, ligar para alguém, sei lá, simplesmente sair tipo do carro e deixar um pouco afastado. E quando ela começou a pensar nessas soluções e outras possibilidades, ela começou a literalmente ver que tinha uma visão um pouco diferente e isso diminuiu cada vez mais gradativamente aquele receio. Porque, na realidade, ela estava travada não por necessariamente somente estar com medo, mas porque ela não estava conseguindo e além daquele tipo de processo de pensamento ali. E eu acho que isso é interessante, porque geralmente o que acontece é a pessoa tem aquela fobia, ela tem aquela lembrança, e ela só para ali, ela só continua naquele processo. Outras das vezes, é, a lembrança vem e é cada vez mais reforçada, ou talvez o medo que ela está sentindo de outra coisa, e a pessoa não consegue achar uma estratégia para poder ir além daquilo. E, grande, e a grande ideia do pensamento de propósito é como que você consegue ir além do problema. Como que você consegue ter um tipo de estratégia mental para que você consiga cada vez mais, naturalmente, dentro do seu dia a dia, passar daquilo que geralmente já é uma coisa que você está vivenciando? E eu acho isso muito interessante, porque quando essa pessoa começou a falar, nossa, eu posso simplesmente ligar para alguém, eu posso parar, eu posso é, tentar conversar com um amigo meu naquele momento, eu não sei, várias possibilidades que ela simplesmente começou a pensar a partir daquilo fez com que aquele grande medo que ela estava sentindo começasse a dar, na verdade, luz a simplesmente a percepção de que ela poderia resolver aquela, aquela situação. Mas só aconteceu por quê? Porque ela foi além daquele filme inicial. Então, a ideia do que eu estou querendo começar aqui um pouco hoje com vocês, galera, e isso vai envolver muito perguntas, é justamente como que a gente pode sair um pouco, às vezes, daquela situação, e muitas vezes que são simplesmente lembranças, ou às vezes são coisas que a gente não conseguiu pensar além, e conseguiria como se fosse realmente um filme. Como que a gente pode ir além daquela situação? E uma das coisas que ele coloca é, tem, esse, tem essa situação de lembrar e tem a situação do pensar. Na perspectiva dele, nós deveríamos estar cada vez mais utilizando nossos pensamentos de uma forma inteligente para resolver situações, problemas. O pensar deveria ser justamente para isso. É, não necessariamente para poder parar naquele tipo de problema que a gente está, mas simplesmente para poder a gente passar um pouquinho além e tentar achar novas possibilidades. E isso é uma coisa extremamente interessante para mim, né? como que às vezes a gente consegue travar em uma coisa e parece que não tem como você sair dali. E, e isso, isso também me leva a uma outra frase que eu aprendi com um terapeuta, um brother meu, que era o seguinte, ele falava assim, muitas vezes não é que você tenha medo, você só não tem nenhum tipo de alternativa para poder lidar com aquela situação. E isso é uma coisa que me fez pensar para caramba, nossa, mas não, não é sobre o medo em si, muitas vezes não é que é sobre o medo. Muitas vezes a pessoa, eu vou dar um exemplo saber até mais claro, quantas vezes tiveram situações que vocês simplesmente mudaram a sensação que tinham sobre algo, muitas vezes de medo mesmo, só porque vocês entenderam que não deveria ter tanto medo assim. Acho que a Gisele, tipo tem essa perspectiva porque ela trabalha muito com a questão, como é a dentista? Deve ter muita gente que chega lá já com medo absurdo, né, Gisele? Então, às vezes, esse, esse medo acaba sendo diminuído pelo entendimento, pela compreensão. Isso é uma coisa muito fantástica, ou seja, ela conseguiu expandir um pouco mais e aquele medo, que era uma coisa que parecia absurda de tentar lidar, ela acabou, na verdade, sendo vista de uma outra forma, e a partir disso, muitas vezes a sensação automaticamente é alterada. né? Isso acontece em várias situações no nosso dia a dia. Então, partindo disso, a grande. A Massem colocou aqui, é... a Gisele já socorreu na hora do pânico. Ah, inclusive, nessa né, questão tipo, de... de você no dentista, Massem, foi isso? Não, outra coisa? A gente
2: dirigindo.
1: Ah. ah. Sim, sim, Marcinho, muito bacana isso. E eu acho que é a partir daí que a gente pode, de fato, né, entrar também nesse, nesse novo assunto das perguntas, né, justamente partindo desse pressuposto, né, que é, é ativamente o quanto que a gente está realmente dentro do nosso dia a dia conseguindo ir além, sacou? E realmente além daqueles processos que geralmente são coisas que parecem muito habituais para a gente, tipo, e a gente acha que são tão automáticas que realmente a gente não consegue tentar ter outra visão além daquilo ali. E aí também acaba batendo um pouco com muitas ideias da PNL, que é muito sobre a questão de você ter flexibilidade comportamental e escolhas. Você ter mais opções, você ter possibilidades. E, olha, eu, eu não consigo pensar quantas vezes eu já conheci pessoas que simplesmente começaram a sair de um travamento mental e emocional somente por pensar em novas opções. E quanto mais a pessoa começa a entender que quando você não tem opções de escolha de pensamento, de sentimento, de comportamentos, você está tão limitada que aparentemente, de fato, você vai sentir medo. E eu acho que essa é a grande questão quando a gente começa a pensar sobre essa essa questão de como que a gente pode começar de forma inteligente a pensar mais estrategicamente. Que é, a primeira coisa, em qualquer situação que a gente está vivenciando, é o quanto que eu consigo observar outras possibilidades, outras escolhas, ou eu simplesmente acredito que, para a minha fobia, eu só posso me sentir de uma forma e não de outra? É somente aquela que existe, acabou ali, o automático simplesmente vai ser para o resto da minha vida. Né? Então, eu acho que essa é a primeira perspectiva que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, que é basicamente o seguinte, né? Como que a gente pode, nesse nosso filme mental, de seja qualquer sentimento, seja de pensamento mesmo, seja de qualquer coisa que tiver em sua mente, como que você consegue ir um pouco além? Como que você consegue pegar esse filme e você consegue simplesmente... E um pouco além é o ponto de você achar soluções, né? Então, resumidamente, a ideia do Mandler nesse ponto é pensar seria simplesmente você pegar e ir além dessa ideia que você tem, por exemplo, de uma lembrança, e você começar estrategicamente, de forma inteligente, a tentar soluções possibilidades. Eu sei que pode parecer uma coisa meio que óbvia, mas olha, eu digo até para terapeutas, tá? A gente às vezes vive no, no dia a dia, tantas vezes a gente consegue parar ali no problema e não ir além, que é normal até, inclusive. É porque a gente está muito habituado com essas coisas, né? A gente não consegue, às vezes, perceber como que uma coisa natural do dia a dia parece que não tem outras, outro tipo de solução, assim. Então, como que a gente pode realmente ativamente fazer isso? E como que a gente pode pensar em perguntas, como a gente tinha conversado antes? E, de fato, realmente mesmo, tentar fazer alterações, inclusive mentais, bem profundas? E... Gostei dessa frase que não é sobre o medo, é sobre a falta de outra alternativa. Nossa, Lília, essa frase realmente, ela é, ela é muito interessante, né? Porque geralmente, as pessoas, elas não têm recursos para poder lidar com algo, e por isso elas acreditam que é simplesmente um medo que ela nunca vai conseguir resolver, ou que ela não tem como lidar, né? E é muito interessante isso, porque às vezes, como terapeuta, você você mesmo já deve saber que às vezes a pessoa consegue ver de uma outra forma, e ela começa a ter um recurso que ela não tinha como, às vezes, pensar, e o terapeuta ajuda ela nisso, né? O terapeuta começa a, talvez, ajudar ela, a ela ver mais recursos. Ela, às vezes, vê recursos que dentro dela mesma ela nem sequer conseguia ver, às vezes. Então... Eu acho que esse ponto é realmente muito legal mesmo. Então, como que a gente pode, então, utilizar boas perguntas para poder, de fato, alterar mais esse nosso processo? Como que a gente pode pensar nisso de uma forma mais inteligente? Né? Bom, é, acho que a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar nesse assunto e que eu realmente acho muito legal é a seguinte, né? Quando a gente pensa em perguntas, acho que a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer para qualquer pessoa, seja alguém que eu estou auxiliando, ou seja, simplesmente, de forma geral, para, sei lá, qualquer lugar, é... Quantas perguntas você supõe que você tem dentro da sua mente todo santo dia? E é, Exatamente. Então, acho que essa é uma pergunta muito relevante. Quantas perguntas você supõe que dentro do seu dia a dia você se faz assim? E quando a gente começa realmente a pensar um pouquinho, cara, eu acho que a gente poderia fazer um livro de perguntas que a gente faz dentro do nosso dia a dia, sabe? Inclusive, nesse exato momento que a gente está aqui, dentro desse processo, vocês estão fazendo perguntas, vocês estão questionando coisas em sua mente. Isso é um processo tão natural e automático que a gente simplesmente nunca dá tanta atenção. Porque é normal, então eu não tenho que me preocupar tanto com isso, né? Mas nesse exato momento, e mesmo antes disso, vocês estavam em processos mentais com regularidade. E tem perguntas que, que vêm tão na lata que, é, que você consegue perceber isso emocionalmente, né? Alguém simplesmente irrita e chateia. Acho que quem tem filho deve saber disso, porque eu percebo isso com a minha mãe. A pessoa já tem pergunta na ponta da língua, você já sabe o que ela vai perguntar. Você sabe exatamente aquilo ali, e você já fala, nossa, velho, ele vai perguntar isso de novo, assim. Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a perceber que, primeiro, a primeira coisa de todas, né? todo mundo se pergunta coisas, e fazemos perguntas com muita regularidade para outras pessoas, e que são muito habituais. Você tem perguntas constantes com seus amigos, a Aline tem perguntas constantes com a filha dela, certamente. A Massinha, o Cleiton, o André, todo mundo aqui tem certos hábitos mentais envolvendo isso. E eu acho que esse é o primeiro ponto para poder a gente ter uma clareza melhor de como que a gente pode é, nos ajudar com isso, mas, ao mesmo tempo, também auxiliar outras pessoas. A segunda pergunta que eu gosto muito de perguntar é a seguinte, né? É, sabendo que o processo de pensar está muito relacionado com as perguntas, quantas perguntas você, dentro do seu dia a dia, começou a escolher se habituar a ter? Você mesmo parar e falar, olha, eu acho que eu quero me perguntar mais isso geralmente assim. Quando a gente começa a pensar que você faz, sei lá, 100, 200, 300 perguntas pelo dia a dia, você tem uma outra coisa além de perguntas. Você tem processos mentais, você tem pensamentos, você tem sentimentos, e você tem crenças que muitas delas vêm devido ao seu filtro de se perguntar certas coisas por dia, pelo seu dia a dia. Então, um exemplo disso muito interessante, nossa, isso é muito interessante, assim, legal, que eu, quando eu penso fica assim, caraca. É, Imagina o seguinte, você atendeu uma pessoa, essa pessoa ela já está fazendo academia, ela está conseguindo pensar de forma diferente, ela está fazendo várias coisas, mas ela se habituou com regularidade a fazer uma pergunta, né, que é, como é que isso sempre acontece comigo e por que, que eu sou sempre uma falha? Pô, ela não percebe porque é natural para ela, mas essa pergunta é tão habitual que ela gera uma crença muito profunda a longo prazo também. Então, você pode ter auxiliado pra caramba a pessoa em diversos pontos, mas a pessoa tem aquela pergunta que, quando bate na mente dela, faz ela voltar totalmente ao estado que ela era antiga. Porque aquela pergunta faz ela voltar pra si mesma e pensar, caraca, por que eu sou um fracasso? Por que eu sou uma falha? Ela vai ter que pensar em todas as situações da vida dela, as crenças que ela tem, os sentimentos naturais, que já fazem ela simplesmente se sentir uma falha. Então, pode parecer meio que besta, mas é só uma pergunta, mas essa pergunta vai levar um pensamento, vai levar um outro sentimento, vai levar a um outro complexo de coisas que ela já deve ter dentro dela. Então, essa primeira parte, ela é muito interessante para você sacar que, às vezes, uma única pergunta na vida da pessoa, duas ou três, pode fazer com que a mente dela ela, simplesmente vá para um caminho totalmente diferente do que, às vezes, você está pensando, sabe? Então, pessoal, aí, partindo disso, a próxima coisa que eu acho que seria interessante a gente buscar aqui de perguntas, que eu queria trocar aqui com vocês, né? É justamente o seguinte, tá? E aí, eu acho que Bom,
3: Eu acho que você passa para o 4G, que vai ficar melhor.
1: Voltando aqui, pessoal. É, boa pergunta é: internet, né? Que realmente não está tão legal. Boa pergunta mas então, partindo desse pressuposto todo que a gente estava conversando, e aí é que eu queria também trocar outra ideia com vocês, até perguntar para vocês mesmos, se vocês puderem simplesmente me responder de forma qualquer assim, que é o seguinte: é, dentro do dia a dia de vocês, vocês já pensaram? Eu sei que obviamente é a minha parte tá aqui sim, mas somente para poder ver de vocês mesmo a experiência pessoal, né? É, vocês têm, por exemplo, perguntas pelo seu dia a dia no sentido da manhã, da noite, ou mesmo para pensar em realmente problemas, assim, em desafios que vocês têm, como resolver no caso, né? Vocês já tiveram um momento que vocês simplesmente pararam e observaram que tinham certas perguntas que não são tão legais, e a partir disso começaram a trocar elas para outros tipos de filtros? Se alguém tiver uma experiência com isso, que quiser compartilhar, acho que seria bem legal também.
2: A Lisiane falou que tem um monte. Eu nunca, eu nunca pensei nessa parte de perguntas, mas eu, eu percebo sim que. É, não, não pensei em relação a mim, né? Mas eu percebo que os clientes que eu atendo. É, é, muitas vezes é, a pergunta é será que vai se repetir aquela situação entendeu aí às vezes isso atrapalha como você falou a pessoa é, resolveu uma questão e ela depois ela fica é, na insegurança se aquilo vai repetir e ela fica vigiando focando aquilo e, e se você foca muito naquilo a tendência é que aquilo vá se repetir né então você fazer essa educação para que a pessoa entenda e não entre nessa nesse questionamento que você falou nessas perguntas todas é que é a, o x da questão eu nunca tinha pensado na importância desse questionamento com relação ao atendimento
1: e, sim e na realidade Lili, aí, aí chega um ponto que eu queria até falar para você e é sabe você ter falado isso que é justamente o seguinte assim nesse nesse processo que você colocou na minha, na minha perspectiva atualmente não mais com não somente com esse nível de conhecimento mas também com alguns atendimentos que eu já fiz é o seguinte para mim e psico educação de perguntas deveria ser normal, deveria ser natural, natural, seja, deveria ser uma parte de, de qualquer nível tipo de atendimento assim, porque quando a gente pensa dentro desse ponto, é um processo muito rápido para a pessoa. A pessoa está constantemente que é ansioso, meu Deus, que é ansioso está com um loop de perguntas ali em, em constante, em constante processo. E eu acho realmente dentro da minha, respirar profundamente. Assim como você ensina a pessoa a simplesmente ter uma outra visão dela sobre gratidão, qualquer outra coisa que você utiliza como educação que todo terapeuta geralmente vai fazer isso, saber se perguntar, e saber se perguntar de forma inteligente, ou seja, não necessariamente focando em seus problemas, mas muito mais em recursos internos, é uma habilidade, é uma habilidade que você melhora com o treino. E essa habilidade acaba sendo uma coisa que muitas pessoas nunca pararam para raciocinar, porque sempre foi muito natural para ela. Sempre foi muito natural para a pessoa entender que é uma coisa que acontece com ela. E não algo que ela pode direcionar. E a Gi colocou uma coisa aqui que foi trocar os porquês para que Isso é uma coisa muito legal, muito bacana mesmo assim. É, que é justamente por quê, né? Justamente por quê. Porque, porque eu posso dar mil explicações de algum problema. Eu posso literalmente chegar no porquê é um nível de... Olha, o que, é que você está sentindo isso? Você vai... Nossa, eu posso dar 100 descrições emocionais, e motivos por porquê aquilo. Encontrar outros tipos de perguntas que foquem no para quê, no como que a gente pode tentar alterar esse tipo de processo, é outro nível de processo mental. É outro nível de estratégia, e é o um nível de estratégia que faz com que a gente comece aí além dessas questões emocionais, no sentido de sempre focalizar no problema em si. Então, acho que esse ponto que eu também queria tocar aqui com vocês é justamente o quanto que a gente pode, talvez, ajudar um, um cliente mesmo, assim, às vezes, com somente explicando isso para ele. Eu me lembro de uma pessoa que eu tive um atendimento com ela, e, cara, literalmente foi, foi muito engraçado isso, né? Porque é, a gente tinha feito o atendimento com a EFT e tudo mais. Foi bem interessante, questões emocionais e tudo mais que a gente tratou ela. Mas ela, mas ela começou comigo depois que uma parte mas assim, muito mais profunda e que ajudava no dia a dia foi saber se perguntar. Porque ela começou a literalmente ver mais possibilidades. Ela começou a pensar em si mesma de forma diferente. Porque ela começou a se questionar mais. E se questionar de forma cada vez mais inteligente, né? Propositalmente, exatamente, você Propositalmente. Então, às vezes, é somente uma questão de mudança de percepção de filtro. E aqui eu queria trazer uma outra tônica para vocês, que é justamente a seguinte, tá? É... Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Quando vocês começam é, intencionalmente a fazer uma pergunta, fazer duas, talvez no dia a dia você pode fazer uma coisa que seria qual solução. Tem que utilizam muito a pergunta da gratidão, né? Eu acho que vocês podem pensar na seguinte coisa. Imaginem perguntas que vocês fazem com regularidade como sementes. Você está simplesmente em um local que tem uma boa terra, e você começa a simplesmente colocar diversas sementes a cada pergunta nova que você faz de forma inteligente. Cada pergunta que te ajude mais em algum recurso Quando você menos esperar dentro do seu dia a dia, passando 10, 20, 30 dias com regularidade fazendo isso, essas perguntas vão fazer uma outra coisa muito interessante que as pessoas às vezes não se ligam. Elas começam a criar estruturas de pensamentos cada vez mais naturais para você. É... Uma coisa claro que eu posso colocar aqui. é com uma pessoa que tende a se sentir mais grata tem facilidade com isso. Muito simples. Se ela se pergunta todo tantos dias isso, ela vai conseguir pensar muito mais facilmente nisso. Ela vai evocar cada vez mais facilmente esse tipo de sentimento e pensamento. Então, se eu todo dia evoco um pensamento, uma lembrança que é, ou melhor, uma pergunta simples, tipo, quais foram situações que eu me senti extremamente confiante comigo mesmo? Quais foram experiências que eu me senti desafiando coisas que eu não esperava fazer isso? Se eu faço isso com uma regularidade vai chegar um ponto do meu dia a dia que, naturalmente, eu vou estar pensando nisso, porque a minha atenção está tão ligada nessas perguntas que elas vão trazer um, um, um tipo de fruto muito legal. O que, que vai acontecer a partir disso? pensamentos naturalmente, vão começar a aparecer para mim dentro do dia a dia. É aquele processo do foco seletivo, né, galera? A gente começa a dar muito mais atenção a uma coisa, fica mais fácil perceber. E isso é muito interessante na seguinte... Tá? Eu vou fazer com todo mundo aqui, vai ser super aleatório, mas algumas pessoas vão ter facilidade, outras talvez não, tá? Qual foi a última vez que você deu muita risada com alguma experiência? Qualquer coisa que seja. Boa. Aí, quem lembrar de alguma coisa rapidamente, só levanta e diz qualquer coisa aleatória que lembrou.
2: Eu não lembro específico, não. Mas, de vez em quando, eu acabo dando muita risada porque eu tenho uma filha adolescente que vem com umas questões, umas situações e não tem como, né? Mas, assim, especificamente, <risos> o que Adorei, que eu... eu... Adorei. Hã? Adolescente, né? Adolescente é, adolescente você sabe de vez em quando com umas perguntas, umas questões que a gente, né e o pior é que eu rio eu caio na gargalhada e ela fica danada que eu rio entendeu, e para eles é sério, é, é, aí eu explico por que, que eu tô rindo né, então assim é, 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 é fica cômico, né
1: exatamente, então olha é interessante o que a gente fez aqui rapidamente, né? você não tava pensando sobre isso, você teve que voltar pra si mesmo, a gente chama de é, acho que até de... Não sei se eu quero dizer exatamente, mas você teve que voltar internamente a si, tentar lembrar dessa experiência. Quando você voltou na experiência, você teve uma alteração de estado emocional. Você simplesmente voltou para aquele estado emocional e, e novamente, ela lembrou de uma forma inteligente aquele tipo de estado que te fez achar uma coisa engraçada. Mas por que, que isso foi uma coisa que veio para você mais rapidamente? Porque você estava se perguntando isso. E quando você se pergunta, você tem que tentar achar alguma coisa ali. Então, o interessante disso é que, Talvez para você, inicialmente, foi difícil pensar nisso, porque você não fica toda hora se perguntando quais são coisas que eu acho engraçadas, sacou? E talvez não também precise ser para cada pessoa. Mas o grande ponto aqui é pensar o seguinte, somente por uma pergunta que eu me fiz aqui aleatoriamente, eu já alterei o meu estado. E alterando o meu estado, eu fiz isso uma vez, quando você começa a fazer isso com mais regularidade, fica mais natural. Você começa a ver mais facilidade com isso. Então, é por isso que uma pessoa que ela tem muita facilidade em pensar vários vários defeitos e várias situações negativas, ela vai ter uma dificuldade inicial de pensar outro outro tipo de processo, coisa que ela poderia agradecer, coisa que ela poderia ver de solução. Porque ela está muito dentro de um tipo de pergunta, de processo mental diferente. Então, quando você começa a voltar para outro processo, você às vezes vai sentir uma dificuldade inicial. Você até resistência, assim, de falar, pô, mas eu não consigo achar isso. Mas quando você começa a ver, cara, a gente tem. Tantas lembranças que poderiam nos fortalecer quanto nos destruir. Isso que é muito interessante. Então, você começa a ter uma visão muito mais clara do seguinte. Cara, eu tenho uma biblioteca aqui, uma biblioteca gigante, tem um monte de informação na minha mente. Como que eu começo a simplesmente escolher melhores livros que estão aqui, sabe? Ou melhores informações. Então, acho isso um primeiro um ponto muito legal a gente também ter de visão, né? Deixa eu ver aqui, acho que eles já alguma coisa, deixa eu ver aqui. Então, isso que é muito legal, galera, porque assim, quando você começa a ensinar isso para um cliente, por exemplo, Lilian, é, você, você começa a fazer o seguinte com você começa a dar para ele mais autonomia do que ele começa a intencionalmente escolher pensar com mais regularidade. Geralmente a gente pensa muito em processos voltados só a auto-hipnose, meditação, mas eu acho que se perguntar acaba sendo muito divertido, porque a pessoa começa a ver que tem muitas possibilidades diferentes de achar referências dentro do dia a dia que podem fortalecer ela. Vou dar um exemplo disso para vocês de uma forma talvez até um pouco diferente, né? Quando a gente, literalmente, está pensando até mesmo em comer alguma coisa, e você está no processo de trabalho com exercícios, talvez se esteja fazendo dieta, se essa pessoa começa a alterar também o processo de se perguntar, e perguntar como que ela vai ficar cada vez melhor a cada novo alimento bom que ela colocar para si, ela já começa também a alterar o processo de sentir dela, o processo de pensar dela. Então, é a partir daí que a gente começa a pensar o seguinte, tem algum momento da minha vida que não tenha perguntas? Não tem, tá ligado? Não tem, exatamente. Eu, eu diria qualquer um. Você pode estar tá, é, no Uber, você pode estar tá no banheiro, você pode estar tá irritado com alguém. Nossa, quando você está chateado, você tem perguntas na cara, assim, sua mente, assim. E de tudo. Você tem perguntas que você faz com outras pessoas. Denis é... colocou essa questão tem a ver com a vibração dos pensamentos. Negativo, positivo. Pronto. Aí já vou usar até uma... Deixa eu ver aqui. Denis colocou aqui. É... Essa questão tem algo a ver com o pensamento retivo. A Lilian colocou que a gente está sempre se questionando. É, Lilian, não sei se você percebeu isso, mas quando você perguntou isso, você já fez uma pergunta, sabe? Então, tipo, esse processo é muito natural realmente, né? Então, eu acho legal a gente abertamente falar, trocar mais ideias sobre isso, porque a maior parte das vezes a gente tenta deixar isso um pouco mais limitado, né? No sentido de, ah, tenta pensar pelo que você se sentiu bem hoje, tenta pensar pelo pelo você é grato, mas a o um nível de possibilidades que você pode ter é gigantesco, assim. Eu vou dar uma pergunta para vocês, que eu utilizo com muita regularidade para mim, que eu faço no meu dia a dia. Uma pergunta que eu me faço muito é quais são as imagens mentais e o filme que eu tenho na minha mente das minhas metas concluídas? Se eu faço essa pergunta com muita regularidade, vai aparecer essas imagens na maior parte do meu dia. Vai ser muito mais de Então, essa pergunta com regularidade começa a criar, talvez, até uma crença mais forte dentro de mim, de que eu posso alcançar aquilo. Então, acho que isso é um ponto muito, muito, muito interessante. É você perceber que tem várias áreas que você pode utilizar perguntas, várias áreas que você pode testar, que você pode experimentar, e você pode ficar curioso de como que você vai reagir a partir de determinadas coisas que você se faz. Então, acho que. Tem alguma pergunta? Deixa eu continuar. <risos> acho que é só para.
0: Na realidade, o Denilson né, que perguntou se. É, é, se tem algo a ver com a vibração dos pensamentos negativos ou positivos de, é, dentro de você, né, provavelmente.
3: Olá, é, boa noite a todos. É, quando você fala pensamentos que, que que são engraçados ou pensamentos ao, ao oposto, né, mais tristes... Uh, tem alguns estudos que, que falam muito essa questão do, do poder do pensamento e também o poder das palavras, né? Uh, palavras e pensamentos positivos, te, 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 te reverbam de uma forma melhor, você se sente melhor, mesmo tu estando para baixo, falando afirmando algumas palavras positivas, né? É, o pono eu acho que fala bastante sobre essa questão. Uh, é mais ou menos essa linha de pensamento, quando a gente faz as perguntas, não sei se me fui claro agora.
1: Você fala no sentido de você alterar seu estado, seria isso? Se eu bem?
3: É, exatamente. Alterar o estado através do, das perguntas e da, das respostas que você mesmo se faz né? e tem.
1: Isso, isso. Boa, boa. boa. É, é exatamente isso mesmo, tá ligado, É exatamente isso. Porque, na realidade, o que a gente está fazendo durante esse processo é, intencionalmente, começando a gerar um tipo de processo intencional que a gente quer acreditar. Gente, assim, não existe necessariamente coisas para você agradecer ou coisas para ficar triste, tá? O que a gente faz é escolher acreditar em uma coisa ou outra. Tipo, a maior parte das vezes na vida a gente faz isso. Tem, obviamente, coisas que são os fatos, mas a parte do que a gente faz na nossa vida é dar significados. Tipo, eu tô toda hora dando um significado a alguma coisa. E se eu escolho que uma situação vai ter um certo significado, é, eu vou ter uma tendência a, em outras situações, gerar um significado parecido. Da mesma forma, por que uma pessoa... Nossa, isso você sempre lembrou uma coisa Que Foi bem interessante. Eu não sei se... Galera, algum de vocês já ouviu falar sobre... Esse caso não é um caso que eu vou dar de exemplo, tá? não é um caso que eu recomendo, mas, tipo assim, já ouviu falar em Poliana, um livro? Não necessariamente uma novela, mas o um livro Poliana, já falar?
2: Sim. A Poliana, ela via tudo, ela modificava tudo que ela via. ela Tudo que ela via, de uma forma... É... Né? Ela... ela modificava, né é isso? Assim...
1: Isso, exatamente. Então, assim, galera, não é... Chega nível exagerado dela, porque a Poliana via absolutamente tudo de uma forma, assim, intuitiva. Mas a gente também não tem que ter essa, essa essa perspectiva de soltar tudo assim legal. Mas uma coisa interessante, no caso da quando eu vi lá o livro, era como que ela conseguia pegar uma situação que estava tava, tava na cara, assim, pelo menos para mim, que era muito, muito, muito ruim. E ela, de alguma forma, conseguia ter um significado diferente daquilo, sabe? E você começa a ter significados cada vez diferentes quando você começa a se perguntar com muita realidade algumas coisas diferentes. Eu percebia isso com o seguinte, né? Quando eu comecei a fazer uma pergunta de experimentação, era... Quais são os aprendizados que eu posso ter dentro do meu dia a dia, né? No começo era difícil tentar achar isso, porque eu não tinha nem essa facilidade nem de com, com essa pergunta. Com o tempo, foi muito mais fácil. Eu mandava no dia a dia, eu começava a achar significado em livros, em filmes, conversando com pessoas, porque o meu filtro de pergunta, de pensamento, era aprendizado. Boa. Então, pessoal, somente para poder terminar esse ponto, é justamente essa reflexão também de... É, nós entendemos que tem situações que a gente tem que ver de forma mais clara, mas outro ponto é como que a gente tem várias outras que a gente pode dar significados diferentes. E esse, essa ideia de pensar de propósito vem muito nesse nesse conceito também. Se eu puder ter uma experiência que eu queira colocar como mais fortalecedora para mim, e eu começo a, intencionalmente, fazer isso em minha mente, fica mais fácil esse processo ocorrer. É mais fácil para mim ter uma facilidade em pensar uma coisa que me deixou confiante quando eu tenho dela com mais regularidade no meu dia do que eu só lembro dela daqui a um mês a cada mês, sacou? Então, somente para terminar, pessoal, eu acho que essa a gente pode simplesmente gerar significados diferentes, gerar significados cada vez melhores, dentro desse ponto de se perguntar diferentemente, né? E aí, o que é que eu queria deixar aqui para fechar com vocês, né? O que é que eu queria deixar aqui só para a gente terminar e deixar de uma forma um pouco mais, mais clara e como que a gente vai fazer isso aqui? É, a Gisele, obviamente, utiliza muito isso, mas eu queria saber de vocês se vocês utilizam o um metamodelo. Aí vocês podem até perguntar, galera, principalmente que é o Se vocês sim. utilizam. Eu você... sei.
2: Sim. Eu, eu utilizo, na da situação,
1: sim. Olha, eu confesso que
3: eu já ouvi mas, falar, mas não, não utilizo, não.
1: Massa, massa, Denise. Então, o metamodelo é, é uma abordagem muito interessante de perguntas que tentam. Que, que fazem a gente já levar a uma especificidade maior daquele tipo de situação que o cliente traz. E isso é muito interessante porque a gente começa a ter uma visão muito mais clara e objetiva daquilo que muitas vezes a pessoa está ali tentando comunicar para gente. Então, isso acaba não servindo somente para você, talvez, atender uma pessoa, mas também para a sua vida mesmo. Às vezes a pessoa chega para você com uma coisa, você supõe que é aquilo, você entende que é aquilo, mas quando você vai realmente perguntar e ver com ela, é uma coisa totalmente diferente. Então, eu acho que tipo, é uma ótima ferramenta para poder se utilizar. Eu vou dar aqui alguns exemplos do que aconteceram comigo. Eu não vou dar exatamente todas as ferramentas técnicas como ela, eu acho que seria legal vocês dar, olharem para aí. Mas eu vou dar simplesmente algumas experiências que eu tive com perguntas, com algumas pessoas, e como que fez ter uma percepção diferente sobre isso, né? Eu lembro que uma pessoa chegou para mim e ela falou que ela ficava muito chateada porque as pessoas olhavam para ela de uma forma e ela sabia que esse olhar significava que a pessoa odiava ela. Ela tinha muita clareza e convicção de que aquele olhar que a pessoa tinha com ela, tipo, literalmente fazia com que ela fosse uma pessoa super ruim, sacou? E aí, uma pergunta que eu fiz para ela foi como que o olhar dela significava necessariamente que as pessoas a odiavam. E essa pergunta fez ela ter que pensar um pouco mais. E ela, olhando bem para si, ela falou que não tinha certeza, e não tinha como realmente definir isso. Né? E essa é uma das perguntas que tipo, eu acabei aprendendo dentro do metamodelo. E uma outra que foi bem interessante, que eu acabei utilizando em alguns casos, que eu quero contar aqui para vocês, foi, por exemplo, com uma pessoa que ela estava chegando para mim, e ela falava abertamente que ela sabia, ela sabia, ela tinha certeza que tal pessoa não, não gostava dela. Tipo, era uma pessoa da família e tudo mais, por algumas questões que aconteceram. E é muito interessante quando a gente começa a ter essa percepção que quando você pergunta pra pessoa como você sabe exatamente que isso é verdade, ou como que você tem certeza disso, às vezes a pessoa tá tão naquela imersão que ela não, não tava sacando que, olha, não tem como comprovar. É o que a gente chama de leitura mental, né? É tipo, eu sei, eu sou, sou tarólogo, eu, eu tô tendo uma visão aqui clara, é tipo, de aqui, ó, é, exatamente, eu tenho uma visão, nossa, liga, meu Deus, certeza, eu não sei como, eu não tenho como comprovar, não tenho essa visão. E esse processo acaba sendo alterado por uma pergunta, uma pergunta simples que a pessoa faz, e faz ela ter que olhar para si mesma e ter uma visão completamente diferente dessa, dessa questão que ela estava tendo, né? Então, somente para fechar aqui, pessoal, com vocês hoje, que eu queria deixar aqui é o seguinte, né? Comece a olhar com mais cuidado várias perguntas que vocês têm, mas não somente para vocês mesmos, mas também para as pessoas que vocês têm no dia a dia, como que você pode, talvez, até mesmo ver isso com os clientes que você... Então, às vezes uma per... às vezes você tá lá... Nossa, eu acho que... Não isso, aqui... Não, isso aqui eu tenho que falar. Gisele, Massinha, André, a gente deve ter alguma experiência assim. Sabe quando você tá em um processo que você, você tá abordando, você tá em uma questão muito grande, às vezes você faz uma única pergunta e a pessoa parece, nossa, mas isso aqui agora é ressignificado toda minha vida. Eu falo, como assim, sacou? Mas é exatamente isso. Às vezes, é uma coisa, assim, que bate na pessoa e faz ela ter uma visão totalmente diferente para ela. Então, quando você começa a pensar nisso, você fala assim consigo mesmo: tá, como que eu posso melhorar ativamente meu processo diariamente de perguntas, não somente para mim, mas para meus clientes, para minha família, para os meus processos mentais, para como que eu me relaciono com as coisas, né? Então, acho que era basicamente isso que eu queria deixar aqui com vocês hoje, tá, pessoal? É, acho que é um assunto que eu particularmente gosto bastante, acho bem divertido. E, para finalizar, eu acho que é somente uma coisa que eu queria deixar aqui é. Quais são as perguntas que vocês, a partir de hoje, podem escolher pelo dia a dia fazer? Quais são essas perguntas que vocês falam para si mesmo que poderiam ser tão poderosas, que poderiam mudar o estado emocional, como, por exemplo, você mudou pensando em uma coisa engraçada, sabe? Ou pensando em uma coisa que te deixou mais confiante, não sei. Acho que o grande ponto é somente vocês terem a consciência. Com a consciência vocês podem mudar o que vocês quiserem, sabe? E é basicamente isso. É isso aí, Ronald.
2: Oh, Estou até escrevendo a minha pergunta aqui. <risos>
0: Uhum. as ah, suas eu... redes
2: sociais,
0: né? Sim, ah, sim. É, Eu gostaria de... Eu ia até falar para você Aproveitar, né? Já que você terminou a sua explanação Para deixar suas redes sociais aqui gravadas
2: Ele travou de novo
0: Bom, não tem problema Eu tenho, na realidade, até tenho As redes sociais dele o que eu posso fazer é eu vou deixar, como ele está com problema de do áudio aí, uh, para vocês que estão aí assistindo a gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo as redes sociais do Ronald, ok? Então para quem quiser, vai lá na, na descrição do vídeo que vocês vão encontrar uh, as redes sociais do Ronald e vão poder seguir eles aí. Então eu vou aproveitar aqui e fechar então essa nossa live, né? Agradecendo imensamente, né, ah, ao nosso convidado especial, o Ronald Santiago e a todos que estão aqui presentes ao vivo e para a gente continuar evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões, feedbacks, porque isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Lembrando a todos que sigam Instagram o Instagram do Praticamente, para que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. Assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticamente. Até lá, pessoal!